0: In der heutigen Folge gehe ich darauf ein, wie du sicher deine Maklerprovision verdienen kannst. Ohne Abschläge, volle Innen- und Außenprovision oder vielleicht auch ein ganz anderes Geschäftsmodell dir überlegst. In der letzten Folge war ich ja auf das Dreigestirn des Vertrauens eingegangen. Also du be benötigst für deinen Umsatz Vertrauen in deine Firma, Vertrauen in dein Produkt und Vertrauen in deine Person. Die erste Folge war Vertrauen in deine Person, also Personal Branding. Heute geht es darum, Vertrauen in dein Produkt. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zur Sache Digitalität. Die Sache für dich als ambitionierter Immobilienmaklerin, um mehr Struktur in dein Büro zu bringen um letztendlich planbar zu wachsen. Meiner Kunden hat mich in meiner aktiven Zeit als Immobilienmaklerin wie folgt bewertet. Da bezahlt man gerne die Maklerprovision. Es geht noch weiter, aber das ist der, die Kernaussage, die mich natürlich super glücklich gemacht hat. Und das kannst du auch gerne nachlesen auf meinem Proven Expert Account. Er ist auch immer auf Digitalität GmbH verlinkt, denn das sind ja Aussagen meiner Kunden. Ja, das hat mich glücklich gemacht, das hat ihn glücklich gemacht, sonst hätte er ja nicht so eine Bewertung geschrieben, Check, alles richtig gemacht und dir möchte ich heute die Tipps geben, wie ich das geschafft habe. In meinem Business jetzt als Digitalitätunternehmerin oder als Expertin dazu, dich dazu zu begleiten, geht es darum, Immobilienmakler zu mehr Struktur zu verhelfen und planbar zu wachsen. Bei dem heutigen Beispiel bedeutet das, bevor du einen Maklervertrag bekommst, dir Gedanken zu machen, was du überhaupt anbietest. Also klar, das ist der Immobilienverkauf, aber das bietet ja jeder an. Wie schon in dieser ersten Folge dieser Triologie des Dreigestirns gesagt, spielt das Personal Branding auch eine entscheidende Rolle und dafür ist es nie zu spät, damit anzufangen. Also tu es bitte und erläutere, was dich Anders macht als alle anderen und da brauchst du auch gar nicht so lange zu überlegen, was denn da so dein USP, dein Unique Selling Point ist oder dein Alleinstellungsmerkmal. Nein, es geht einfach darum, wer bist du? Weil jeder Mensch ist individuell und daher sprichst du einfach über deine Werte, über das, was du magst, was du nicht magst, warum du da stehst, wo du jetzt stehst und dadurch brauchst du ganz schnell Vertrauen auf, weil Menschen dich dann sympathisch finden, sich mit dir verbunden fühlen und wir Menschen kaufen eben nur bei Menschen, die uns sympathisch sind. Und wenn dann einige wegfallen, ja, dann ist das so, dann ist es auch nicht dein Wunschkunde. Nochmal als Wiederholung zur ersten Folge, nutze die Über-mich-Seite auf deiner Internetseite, um über dich zu erzählen und Nimm dort nicht so Standard Blabla, die man überall liest, sondern gib auch etwas von dir preis oder von dir und deinem Team. So können sich Besucher deiner Internetseite einfach viel schneller entscheiden, ob sie mit dir zusammenarbeiten möchten oder nicht. Und die Über-mich-Seite ist eine der häufigst gelesensten Seiten auf jeder Internetseite. Zeig einfach mehr von deiner Personality. Das auch nochmal zum Thema Germany's Next Top Model, wo dieser Begriff ja immer wieder auffällt und gesagt wird, Personality, Persönlichkeit, das ist das Ausschlaggebende, was dann auch die Entscheidung einfacher macht. Aus diesem Dreigestirn Vertrauen aufbauen geht es jetzt heute Vertrauen aufbauen durch dein Produkt. Dein Produkt ist Immobilienverkauf. Ja, aber davor kommt ja immer noch dieser Immobilienakquise Teil. Also ich würde mal sagen, die Immobilienakquise, da brauchst du dieses Personal Branding, damit sich der Interessent der Immobilieneigentümer für dich entscheidet und dass nachher dann auch der Auftraggeber so etwas sagt wie, Da zahlt man gerne die Maklerprovision. Dazu solltest du dir eine Strategie anlegen. Und ich liebe es ja, Begriffe zu verstehen und sie zu erläutern. Und das geht bei der deutschen Sprache auch ziemlich einfach. Und auch bei dem Wort Strategie braucht man nur einmal nachzulesen. Wo kommt er denn her? Und das Wort, das stammt aus der Kriegsführung und steht für eine planvolle, vorgehensweise zur Erreichung eines Ziels. Diese planvolle Vorgehensweise gilt es also hier erstmal aufzustellen und dann bist du auch schon bei diesem Thema mehr Struktur im Maklerbüro mein Thema bei Digitalität Unternehmen. Also analysiere deine Tätigkeiten und notiere diese einfach mal. Schreib sie auf, was du in der Vergangenheit immer wieder gemacht hast, wenn du Immobilien verkauft hast. Welche Steps gehst du immer und immer wieder? Welche Arbeitsabläufe fallen immer und immer wieder an? Daraus kannst du nämlich dann die Standards erstellen. Oder sagen wir es, eine Leistungsübersicht im ersten Step. Diese Leistungsübersicht, das ist dein Produkt. Dein Produkt, klar, die Immobilie auf der einen Seite, aber Deine Dienstleistung ist zum Beispiel im ersten Step eine Due Diligence aufzustellen. Also diese Sammlung und Prüfung von Unterlagen, von Dokumenten zur Immobilie. Diese alle für den Kaufgegenstand ähm, zu sichten, welcher hat der Immobilieneigentümer, sie dann zu vervollständigen, sie zu analysieren, was sagen diese Unterlagen aus, fehlen sie, müssen sie aktualisiert werden, Erstellung von Tabellen, ganz wichtig bei Mehrfamilienhäusern oder im gewerblichen Bereich, eine Mietaufstellung mit Index, mit Kündigungsfristen, Laufzeiten, Index, Kaution etc. aufzustellen, denn bei einzelnen Immobilieneigentümern sind die seltenst vorhanden, natürlich dann auch diese Daten in einer DSGVO-konformen Art abzuspeichern, also bei Servern, die in Europa ähm, ihren Sitz haben, und diesen digitalen Zugriff für alle Beteiligten auf diese Dokumente zu sichern. Das wäre zum Beispiel der Teil 1 bei einer Leistungsübersicht, so wie ich es als Immobilienmaklerin früher gemacht habe. Der nächste Meilenstein, Meilenstein ist dann Marketing. Also eine professionelle Aufarbeitung des, der Immobilie. Dazu gehören auf jeden Fall Bilder. Dazu gehören ähm, alle verkaufsfördernden Präsentationen, äh, Luftaufnahmen, 3D-Grundrisse, äh, überhaupt digitale Dokumente auch in der Form ähm, zur Verfügung zu stellen, bei Bauträgerobjekten, ähm, Augmented Reality, dass man sich schon vorstellen kann, wie die Immobilie aussieht, die Ausstattung der Immobilie, ähm, wie die Steckdosen dann, äh, welche Art man da aussucht. Dazu gehören aber auch Postwurfsendungen, Flyer, die verteilt werden, mit QR-Codes zu dem ähm, Exposé, Inserate in den Immobilienportalen, Texte vielleicht auch noch in Amtsblättern, Veröffentlichungen in firmeneigenen Newsletter etc. etc. Das ist dann die Leistungsübersicht. Step 2, Marketing. Nach dem Marketing, wenn das alles erfolgt ist, geht es ja dann um den Vertrieb, also Akquise von Suchenden, von Käufern, von Mietern. Besichtigungstermine zu vereinbaren, diese auch zu organisieren, leicht zu organisieren. Bonitätsprüfungen, Finanzierungsvermittlungen, Vermittlung überhaupt zwischen Käufer und Verkäufer, Mieter und Vermieter. Dazu gehört für mich auch noch dann die Beurkundung, der Kaufvertrag, diese Terminabstimmung dann wieder vorzunehmen, den Vertra Vertragsentwurf, meistens den Suchenden erstmal zu erläutern, weil da viele Fragen offenen sind, gerade im privatwohnwirtschaftlichen Bereich naja, und auch im gewerblichen Bereich ist da sehr viel immer zu, ähm, zu klären, dann nicht selten auch in Zusammenarbeit dann noch mit den Rechtsanwälten, die mit vor Ort tätig sind, die integriert sind und als Vermittler, wir sind Vermittler als Immobilienmakler, alle zusammenzubringen zu einer Lösung für alle Beteiligten. Ja, die Zusammenstellung der Unterlagen zum Kaufvertrag, auch das äh, ist eine wichtige Aufgabe, dass alles vollständig zur Verfügung gestellt wird und die Begleitung bis zur Übergabe, Auflassung, Erklärung, also das zu erklären dem Verkäufer und dem Käufer im wohnwirtschaftlichen Bereich, wann ist wirklich der Besitz- und Lastenübergang etc. etc. Das sind alles Themen, die sind uns vertraut, aber den meisten eher weniger. Im gewerblichen Jahr trifft man das schon eher vor, aber auch dort muss man das immer wieder erneut erläutern. Anschließend kann dann noch der nächste Step kommen, nämlich die Verwaltung. Äh, Markt- und Standardanalysen zu erstellen, Leerstandsvermietungen, Konzepterstellung und und und. Mit so einer Leistungsübersicht, wie ich sie gerade aufgeführt habe, mit diesen vier, fünf Steps, überrascht so die Immobilieneigentümer, weil ihr auch teilweise selber kommuniziert, dass ja Verkaufen leicht ist. Nein, es ist eben nicht leicht. Es ist leicht, wenn natürlich der Markt so gestaltet ist, dass mehr Suchende als Objekte vorhanden sind. Aber trotzdem ist ja diese ganze Dienstleistung, die dahinter steht, vorhanden. Und stellt das doch bitte auch als euer Produkt in den Mittelpunkt. Vertrauen in euer Produkt, was ihr macht. Zeigt eure Dienstleistung. Zeigt das umfassende Aufgabengebiet eines Immobilienmaklers. Das zahlt schon mal auf eure Professionalität und auf euer. Vertrauen ein, also Vertrauen in euer Produkt. Über die Leistungsaufzählung kannst du dann auch im Detail in die Tiefe gehen, so wie es gerade passt, und auf die Aufgabengebiete eingehen. Also informiere deinen Auftraggeber, den Immobilieneigentümerin, über diese Steps. Jetzt sind wir zum Beispiel beim Step Due Diligence, die Probleme, die wir noch haben, wir müssen noch mit der Hausverwaltung etwas klären oder äh, beim Amt, es gibt keine vernünftigen Grundrisspläne, die Teilungserklärung fehlt, ja, das ist ähm, ja ein Thema, was mich krass erstaunt hat, gerade bei der Immobilienvermarktung von Eigentumswohnungen, dass die Eigentümer, wirklich oft überhaupt nicht wissen, was ihr Eigentum ist, denn sie haben etwas verkauft oder gekauft damals mit einer Anlage im Kaufvertrag mit farblicher Darstellung. So steht es zumindest im Text, aber die farbliche An äh, Anlage fehlt, weil es ist nur in schwarz-weiß, in Kopie liegt es vor. Beim Gewerbe genau das Gleiche sind Grenztermine, haben stattgefunden, wo die Grundrisse vermessen wurden, die Grundrisse, die Grundstücke vermessen wurden, und ja, hoch, wir haben ja dann noch so ein paar 10 Quadratmeter da, 100 Quadratmeter da, es ist einfach nicht ordentlich vermessen worden, weil keiner vor Ort war. Und dann gilt es erstmal aufzuräumen. Das sind alles Sachen, die man dann erstmal dem Eigentümern erläutern kann. Wie aufwendig oder wie, in, wie, wie sehr in der Tiefe, das ist ja individuell gestaltbar. Es kommt auch immer mal wieder vor, dass die Immobilieneigentümer sagen, nee, nee, das brauchen sie gar nicht machen. Also insbesondere, wenn man sagt, wir bestellen jetzt erstmal alles aktuelle Unterlagen, Grundbuch, Baulasten, Altlasten etc. Und ähm, ja, sie widersprechen einem dann und sagen, nee, wir haben doch einen aktuellen Grundbuchauszug. Und da widerspreche ich dann immer ganz vehement, weil oft es ist in der Erfahrung so, sie wissen nicht, was ein Sanierungsvermerk ist. Sie wissen gar nicht, ob dieser eingetragen worden ist. Sie wissen nicht, ob Baulasten vorhanden sind, ist nicht selten vorgekommen und ich erinnere mich gerade an ein großes Projekt, wo es hieß, nein, wir haben nur eine Baulast und nach der Rückfrage waren es dann doch sogar sechs Baulasten, die vorhanden waren und auch schon mal Baulasten, die sehr fraglich waren, ähm, wo wir erstmal mit der Baubehörde etwas klären mussten. Ja, also das ist Inhalt der Aufgabe des Immobilienmaklers. Das erinnert mich gerade etwas an mein Bewerbungsgespräch bzw. es war eher ein Kennenlerngespräch, da ich abgeworben worden war. Und bei diesem Gespräch überzeugte ich meinen neuen Chef umso mehr, weil ich ihm erläuterte, was ich nicht kann und nicht weiß. Also in dem speziellen Fall, dass ich gesagt habe, auch wenn ich Fachwirtin für Facility Management bin, wir benötigen im Projektteam, auch jemanden, der die technische Due Diligence vornehmen kann. Also es war insbesondere für gewerbliche Immobilien. Also ich habe ihm gesagt, was wir benötigen oder was ich nicht weiß und was ich nicht kann, um einen guten Job zu machen. Und bei der Vermarktung ist das ähnlich. Wir benötigen einfach alle Unterlagen und wir können dann auch sagen dem Immobilieneigentümer, was alles notwendig ist, um tatsächlich eine transparente Immobilie zu verkaufen. Der Vorteil einer transparenten Immobilie ist, dass sie schneller verkauft werden kann, weil dann ja keine Rückfragen mehr ist. Alles ist transparent und offensichtlich und nur Unwissenheit mindert ja den Kaufpreis. Mein Tipp, informiert über diese Leistung, die ihr tätigt und sagt nicht, das ist alles ganz einfach. Der eine Auftraggeber, also der Immobilieneigentümer, ist vielleicht viel mehr interessiert an dieser übersichtlichen und ordentlichen Dokumentenstruktur. Der nächste ist an dem professionellen Marketing interessiert und der übernächste eher an der Einhaltung von Verordnungen, Energieausweis und solche Dinge. Andere wiederum interessiert das Ganze überhaupt nicht. Sie wollen einfach nur, dass ihr euren Job macht und dass du alles erledigst und auch vielleicht zu einer anderen Stadt ihn vor Ort vertritt beim Notarvertrag. Alles ist trotzdem ein Qualitätsversprechen, was du hier auslieferst mit dieser Leistungsversprechung. Das solltest du schriftlich dokumentieren. Schicke es ihm auf jeden Fall trotzdem als E-Mail oder als Postkarte. Lass dich inspirieren von neuen Ideen. Einfach, dass er eine kurze Information erhält, wo stehen wir gerade bei der Vermarktung? Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, eine Differenzierung vom Mitbewerber. Also der Auftraggeber weiß genau, was er von dir erwarten kann, denn diese Leistungsbeschreibung, die legst du ihm bereits beim Maklerauftrag vor. Und über diese Dokumentation sicherst du dir auch die Provision. Natürlich kann auch so ein Leistungspaket für einige Immobilieneigentümer viel zu groß sein, denn so eine aufwendige Due Diligence passt natürlich nur zu großen Immobilienprojekten und zu Gewerbeobjekten überwiegend, aber natürlich nicht in der Dimension, wenn du eine Eigentumswohnung für 50 Quadratmeter verkaufst. Wenn dem dann so ist, dann machst du halt eine kleine Checkliste zu diesem Immobilienverkauf, weil der Standard besteht. Die Steps sind die gleichen. Bei der Beauftragung legst du also diese Checkliste vor oder diese äh, Leistungsbeschreibung und kannst auch genau dazu abhaken, ob und in welchem Ausmaß diese Leistung erfolgen soll und auch zeitlich, wann sie ungefähr erfolgen soll und dann entsprechend ihn natürlich auch informierst, wann dieser Meilenstein erreicht ist. Genauso kannst du dann auch beim Maklerauftrag diese Highlight-Leistungen mit integrieren. Also bei hochwertigen Immobilien Dinge, die dazu gebucht werden können. Denn so ein 3D-Bild oder Panoramabilder, Objekte mit äh, augmented reality auszustatten, das passt ja auch nicht bei jeder Immobilie. Bei dieser Leistungsübersicht oder bei dieser Checkliste vereinbarst du also beim Maklervertrag zu jeder Leistung, wann die jeweilige Leistung erfolgen muss und jedes Mal beim Erreichen dieser Deadline informierst du den Auftraggeber darüber. Und hältst auch somit den Kontakt zu deinem Auftraggeber und er sieht, wie die Vermarktung voranschreitet. Mit der Versendung deiner Rechnung legst du genau diese Checkliste oder die Leistungsversprechung, dein Leistungsversprechen mit dazu. Und erinnert sich wirklich gerne daran, was du alles gemacht hast. Und dann kommen so Bewertungen, da bezahlt man gerne die Maklerprovision. Diese Auftraggeber, die empfehlen dich auch gerne weiter, weil sie deine Dienstleistung wirklich schätzen gelernt haben. Achte darauf, wenn du das nächste Mal sagst, verkaufen ist leicht, sondern leg doch vielleicht den Fokus mehr auf deine Leistung und auf das, was wirklich deine Dienstleistung beinhaltet. Den Fokus darauf, wie du den Verkauf tätigst, also dein Produkt äh, beschreibst besonders schnell, besonders transparent, besonders digital. Ja, und bei digital, das heißt, nachdem du ja diesen Standard einmal erstellt hast, erster Schritt ist Standard erstellen, äh, zweiter Schritt ist digitalisieren und der dritte Schritt ist das Automatisieren. Dazu kommst du dann automatisch und das wird ja dann auch notwendig, denn wenn du so gute Dienstleistungen machst und Vertrauen bekommst durch das Personal Branding, Vertrauen durch dein Produkt, und vertrauen in deine firma was dann der dritte teil in der nächste woche sein wird zu der zu dem dreigestirn des vertrauens dann werden dich die auftraggeber wie gesagt weiterempfehlen und dann werden sie auch begeistert sein und dann wirst du umso mehr aufträge erhalten und umso besser du strategisch aufgestellt bist also planvoll vorgehst umso freudiger wirst du bleiben und Deswegen ist es auch so wichtig, deine Zeit von deiner Leistung zu entkoppeln. Und damit sind wir bei der Automatisierung. In diesem Fall bedeutet dann die Automatisierung, mit einem Projektmanagement Tool zu arbeiten und hier Vorlagen zu erstellen. Also eine Vorlage für den Immobilienverkauf. Jedes Mal legst du dieses Projekt an. Du hast einen Vermarktungsauftrag erhalten und zack zieht diese Vorlage diese ganzen einzelnen Leistungsübersichten, diese Steps, die notwendig sind, die du zu tun hast oder noch besser deine Mitarbeiter, deine Beschäftigten, deine Freelancer und natürlich auch diese Informationen automatisiert an den Auftraggeber zu versenden, wenn ein Meilenstein erreicht ist. Das alles liefert ein Projektmanagement-Tool und natürlich spricht auch gar nichts dagegen, ähm, Abhängigkeiten zu integrieren, also erst der nächste Step kann erfolgen, wenn XY erreicht ist, wenn der Energieausweis vorliegt, wenn die Bilder vorliegen, erst dann geht das Exposé online und genauso spricht auch nichts dagegen, dem Immobilieneigentümer einen Zugriff auf dieses Projektmanagement-Tool zu geben, es gibt dort verschiedene Rollen, er darf nur lesen, er darf nur schauen, er sieht nur dieses oder jenes. Also es kommt dann natürlich auch wieder darauf an, was für ein Typ dein Immobilienauftraggeber ist, wie in welcher Tiefe er informiert werden will, ob er auch selber aktiv da reinschaut oder auf jeden Fall würde ich ihm dir immer empfehlen, ihm aktiv zu den bedeutenden Meilensteinen immer aktiv zu informieren. Ja, das alles ist möglich, so wie du Prozesse definiert hast und Standards erstellt hast. Alle sind zufrieden und es wird nichts vergessen. Deine Wiedervorlage im Kopf übernimmt das Tool. Du bist frei in deinem Denken, zufriedener, ausgeglichener und darum geht es, denn der Mensch steht bei der Digitalität im Mittelpunkt. Das ist der zweite Step aus diesem Dreigestirn, dieses Vertrauen gewinnen. Also Umsatz machst du nur oder erfolgreich bist du dann, wenn deine Kunden Vertrauen in deine Firma haben, in dein Produkt haben und in deine Person. Die vorherige Folge zur Sache Digitalität beinhaltet das Vertrauen in deine Person. Heute ging, ging es um das Vertrauen in das Produkt und die nächste Folge wird entsprechend sein, das Vertrauen in deine Firma. Ja, das war es für heute und ich verabschiede mich mit der Aufforderung an dich, zur Sache Digitalität zu abonnieren, mir gerne auch drei, vier, fünf Sterne zu hinterlassen und das Ganze auch zu teilen in den sozialen Netzwerken. Wenn ich dich inspiriert habe, motiviert habe oder begeistert habe, tagge mich dann gerne, also benenne meinen Namen, damit ich es mitbekomme und dich dann auch wiederum in meinem Netzwerk bekannt machen kann. Vielen Dank dafür vorab. Marit. Marit mit Struktur. Struktur bedeutet in der heutigen Folge, dass du planvoll vorgehst, also erstmal deine Produkte wirklich analysierst, sie standardisierst und damit dann auch deine Dienstleistung sichtbar machst. Marit gerne auch mit meiner Begleitung als deine Mentorin, als die glückselige Beate.